0: Viens nous toucher, viens nous rencontrer, viens nous transformer ce soir. Je te prie Seigneur en ton nom. Amen. Ok, j'aimerais vous commencer par, par vous raconter une petite histoire d'un jeune homme qui, euh, qui fait sa vie, comme toi, comme moi. Enfin, comme toi, pas tout le monde ici est un jeune homme, mais voilà. Et il avance tous les jours et il, il se balade toujours en deux roues, en scooter, en moto, d'un endroit à l'autre. Il, il, voilà, il se balade tout le temps comme ça, euh, il va à l'école, ou travaille, il rentre chez lui, il va faire des courses, toujours en scooter, euh, depuis des années. Il avance, il fait son truc et un jour, il rentre chez lui, il est habitué, bon, il y a une file de voiture devant lui, comme tous les scooters, il, fait, il passe par la gauche, il fait attention de ne pas, de pas foncer dans une voiture qui vient en face, et dans la file qui est en face de lui... Tout d'un coup, il y a une voiture qui voit le parking qui est de l'autre côté de la route, et elle met son client de temps en même temps qu'elle tourne, Les jeunes jeune garçon, Pas le temps de freiner, trois dedans, quoi, 60 km heure, à fond dedans, scooter plié en deux, mort comme ça, le scooter vraiment haut, voilà. Les jeunes jeune garçon, il se relève, il se regarde, il a rien du tout, pas une seule gratinure. Qui c'est qui croit à cette histoire? Oh yeah, c'est bien. Vous avez la foi. <rire> oui, c'est une histoire vraie. Ça s'est vraiment passé. Dieu fait des miracles et ce soir, j'aimerais qu'on parle de la foi. Je ne savais pas trop quel donner, quel titre donner vraiment à ce message. Et échec, c'est le thème qui va venir, le thème général dont Michel a vraiment sur son cœur, une, une foi extravagante. Alors, je ne vais pas prêcher particulièrement sur ça, mais vraiment sur activer notre foi. Et j'avais trouvé un titre que j'aimais bien, qui était genre la Bible, c'est pas un film d'action. Vous comprendrez pourquoi. Si tu as cru à cette petite histoire, c'est bien, c'est que tu crois que l'impossible est possible. Que ce que pour beaucoup de gens, c'est juste impossible, bah ben en fait pour toi c'est possible, tu crois. C'est déjà un, un bon point de départ. Marc 9, 23 nous dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu enchaînes avec un petit verset, j'aime beaucoup enchaîner ces deux versets, Luc 1, 37. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Donc tout est possible à celui qui croit, mais c'est pas genre euh, je crois que je peux faire apparaître un cheval devant moi maintenant, je vais y arriver. Non, rien n'est impossible à Dieu. C'est par Dieu que tu peux faire toutes ces choses, que tout est possible. C'est par Dieu. C'est pas juste par toi. Et on va lire ensemble pour ouvrir avec moi dans Matthieu 14 une petite, euh, un, voilà, un passage que vous connaissez sans doute. Matthieu 14, verset 15 à 21. C'est un passage que j'aime beaucoup. Il me semble que j'avais déjà pris pour illustrer un autre message. C'est un passage qui fait réfléchir. Matthieu 14, verset 15 à 21. C'est tout, toute une série de, de miracles que Jésus fait. Il se balade de ville en ville et on s'arrête sur la multiplication des pains. Le soir étant venu. Ouais, c'est Matthieu 14, verset 15 à 21. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, donc de Jésus. Et dire « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna, les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Waouh Imagine déjà, cinq mille hommes, si tu comptes qu'une personne sur deux a une femme, voire des enfants, ils sont environ dix mille, quinze mille, ça fait déjà pas mal. Et là, dans ce passage, j'ai y a vraiment un truc qui, qui m'a toujours interpellé. Donc, ils sont, il y a Jésus, il y a Jésus qui marche, il y a des, les disciples qui le, qui le suit. Toute une foule de 5000 personnes qui décident de les suivre. Ils commencent à se faire tard. Je pense que les, je sais pas, je sais pas pourquoi les disciples, ils disent ça, euh, peut-être, je sais pas, ils ont faim. Ils se disent, bon, il se fait tard, euh, renvoie-les chez eux, que nous on aille manger aussi. Comme ça, ils vont, ils vont se prendre à manger. Mais là, Jésus, il dit un truc. Non, mais vous avez qu'à leur donner vous-même à manger. Et là, je me suis dit, mais attends, mais... Mais Jésus mais tu fais quoi on est ou je sais pas combien de disciples on peut pas nourrir 5000 personnes enfin t'as as bien vu qu'on n'a pas pris de nourriture avec nous quoi. Je veux dire pourquoi tu poses cette question c'est enfin il est pas stupide Jésus tu vois. Pourquoi il pose cette question Non mais t'inquiète pas non non pas ils vont pas rentrer chez eux c'est vous vous allez vous en occuper. Et à mon avis là dans sa tête lui il avait une petite question genre comment est-ce qu'ils vont faire Comment est-ce qu'ils vont se débrouiller Je vais voir ça. Et c'est exactement ça à mon avis il devait se dire OK, comment comment ils vont Comment est-ce qu'ils vont faire et puis ben euh, tout ce qu'ils disent ouais ben, on a 5 pains de poisson quoi encore si on va aller faire le tour des gens qui a mangé ben OK on a 5 pains de poisson ça fait pas tu nourris 3 hommes quoi il en reste plus que 4997 ça fait encore beaucoup à nourrir. Ils n'y arrivent pas parce que c'est impossible. Jésus leur demande un truc impossible il dit moi ben, on peut pas y arriver mais on y a que 5 pains de poisson euh, et Jésus dit bon OK vous avez pas compris donnez-moi tout ça moi je m'en occupe et il multiplie et il donne à tout le monde. Dans notre vie, on n'est tellement pas habitué à croire aux choses impossibles. On le sait, hein on sait que que les choses impossibles existent. On parle de miracles, peut-être même t'en as vécu, mais l'être humain, il n'est pas du tout habitué à à dire non, en fait, c'est possible, quoi. Tu vois, les disciples, c'est les disciples, c'est les gars, ils vivaient avec Jésus, à côté, ils apprenaient tout de lui, ils priaient avec lui, ils le suivaient partout. Jésus leur donnait des enseignements, ils ont vu des miracles, des malades, ils ont prié, ils ont vu, des, des, ils ont mis leur, action, leur, leur foi en action comme des fous. Et là, il leur dit. <rire> Ouais voilà ça il dit mais on peut pas bête euh, ou quoi on a rien pour pour donner à manger quoi. Même là tu vois les disciples quoi ils n'étaient pas habitués à dire euh, OK bah c'est possible on va prier on va dire OK s'ils s'il posent pose cette question c'est qu'il est pas bête. L'être humain il est tellement pas habitué. Et tu on sait on sait on connaît la Bible. Mais comme je disais la Bible c'est pas un film d'action. Quand je t'ai raconté l'histoire du mec en scooter, je suis sûr dans ta tête tu as imaginé le gars T'as mis des images, tu t'es fait un petit film, le gars en scooter, de tel endroit, de tel endroit. T'as même imaginé une route que tu connais, peut-être. Mais à chaque fois qu'on te parle de quelque chose, t'imagines quelque chose. T'imagines t'as des images devant, devant tes yeux. Et, depuis que t'es petit, ou pas, peut-être pas, mais, on t'a raconté les histoires de Jésus, on... et puis, et, et puis, on nous berce, en fait, dans l'imaginaire. Puff, puff, le, le, train qui parle, t'es là, oui, ok, ça n'existe pas, c'est pas possible, ok, on le sait. On nous raconte plein d'histoires, mais on sait que c'est pas possible. Et à côté, bah, il y a aussi les histoires de Jésus, et puis ça, on nous dit que c'est vrai mais il y a des trucs tellement incroyables qui se passent comme ça, ou, ou comme ou, ou comme la bataille de Jéricho, c'était complètement dingue, cette bataille, il devait prendre une forteresse, et en gros Jésus leur explique comment il faut faire, il faut tourner, je crois, sept fois, pendant sept jours autour, après, hop, vous sonnez les trompettes comme des malades, et d'un coup, t'as toute la forteresse qui s'effondre, qui s'effondre, t'es là, ok, et moi je me dis, mais ça me fait tellement penser au film genre... 300 gladiator, c'est un peu dans le même genre, c'est un peu la même époque, et je me dis, oh, j'imagine les guerriers qui marchent autour et tout, mais en fait, c'est pas un film. Ça s'est vraiment passé. Dieu a vraiment fait des choses incroyables, et on est trop souvent bercé dans l'imaginaire, ouais, dans l'imaginaire, alors que la Bible, c'est pas de l'imaginaire, c'est du concret, c'est du réel. Jésus, s'il voulait, il pourrait faire jeter un, un, un Jonas dans le lac, qui est une baleine qui le mange, trois jours après, comme la mouette, il le repose de l'autre côté, quoi. Aujourd'hui, ce serait possible. Aujourd'hui, ce serait possible. Mais on n'est tellement pas habitué à croire à ces choses-là. Pour nous, ouais, c'est l'imaginaire, c'est la Bible, c'est, un film comme ça, comme un film, quoi. Mais la Bible, c'est pas un film d'action, c'est réel, c'est concret. Combien de fois on a été bloqué juste dans des situations incroyables, complètement entremêlées de problèmes, de, de, de relations qui s'entendent pas, des choses horribles. Et qu'on n'a juste pas pensé à, à se dire en fait c'est peut-être possible de de changer ça combien de fois tu t'es dis ça s'arrangerait jamais combien de fois tu te dis je m'en sortirai jamais peut-être même aujourd'hui tu es dans une situation peut-être tu déprimes je sais pas tous les jours il y a un truc qui se passe tous les jours il y a quelqu'un qui vient peut-être t'insulter ou qui vient se moquer de toi Peut-être que tu es, es dans une galère financière, tu sais juste pas comment tu vas pouvoir t'en sortir. Peut-être, je sais pas, t'as arrêté un diplôme, il y a tes parents qui te mettent la pression. Il y, a, il y a tellement de choses, de situations dans lesquelles on peut se retrouver qui sont dures. Je sais pas si tu as déjà vécu ça ou si tu es dedans maintenant. Mais c'est tellement possible de s'en sortir et beaucoup plus facilement que ce que tu penses. Il suffit de croire, en quelque sorte. Il suffit de croire. Dieu, c'est le maître de l'univers. Il peut tout. Il peut juste tout. Tout, vraiment tout. Imagine quelque chose, ben plus grand, il peut le faire encore. Quand tu es dans une situation où tu as un mur devant toi, où tu paniques, où tu sais pas comment tu vas faire, tu peux juste paniquer, tu as juste peur. Ricardo, il le disait dans son dernier message, ne crains pas, crois seulement. Crois que Dieu peut tout faire. Tout est possible à celui qui croit. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu pars du principe que quelque chose est impossible, bah ce sera impossible. Si tu t'attends à rien, bah il, va, il va rien se passer du tout, c'est sûr. Mais si tu, si tu pries dans une situation où tu es bloqué, où tu te dis « bon, là ça va vraiment pas, tous les jours à l'école, les gens ils savent que je suis chrétien », on se moque de moi tous les jours, mes profs, eh ben, ils, me, ils me font subir parce qu'ils savent que je suis chrétien et ils aiment pas du tout ça. Et puis mes parents, ils me saoulent parce qu'à l'école ça va pas, ils me mettent la pression et j'en peux plus et je sais pas comment faire. Ou alors j'ai un million de trucs à faire. Si vous saviez le nombre de choses que j'avais à faire cette semaine, il y a une semaine, hein, vraiment une semaine pile, je crois que j'avais envie de pleurer tellement je savais pas comment j'allais faire tout ce que j'avais à faire en une semaine. Et j'étais paniqué. Et puis première réaction, tout le monde fait ça. ok. alors moi même, mes propres forces, je vais faire comme ça, mon planning, je vais me débrouiller comme ça, je vais essayer. s'il faut, je mange pas, je ne vais pas au travail, je vais faire que ça, non mais et puis en fait c'est juste faux, il faut juste mettre notre foi en action et puis dire ok, tout semble impossible, mais en fait ok, j'ai un, un, un dieu qui peut changer ça. j'ai un dieu qui peut changer ça, à qui je ne sais pas comment il va faire, mais lui, il peut faire les choses. Si, si si tu te dis si tu te dis OK ben bah voilà moi je, je peux pas faire tout ça, je peux pas y arriver, bah tu y arriveras jamais. Bah somme d'argent que je dois payer que je sais pas, j'ai pas du tout l'argent. Si tu te dis que tu arriveras jamais à les payer, bah tu la payeras jamais. Si ta mère ou ton père ou, ou toute ta famille elle est pas chrétienne et que tu te dis bon, mais ils viendront jamais à Dieu, ils sont trop loin ils viendront jamais à Dieu. Mais si tu te dis OK, mais Dieu en fait, il a, il fait des trucs de fou. Il suffit que je il suffit que je croie. Il suffit de croire. Et Dieu, il peut toucher ta mère, il peut toucher ton père. Il peut te guérir, il peut te délivrer. C'est pas obligé de passer par un pasteur. C'est ta foi en action. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tu peux tout. T'imagines? Tu peux tout. Imagine un truc. Tu peux vraiment tout. Alors effectivement, comme je disais, il y a des choses qui servent à rien. Je veux dire, si tu demandes la téléportation à Dieu, je ne suis pas sûr qu'il te le donne. Ça sert à rien. Mon dernier message, c'était vraiment, qu'est-ce qui est important dans la vie? Effectivement, ben sur terre, tout va disparaître il n'y a rien qui va rester. La seule chose qui reste, c'est tout ce qui concerne Dieu. Ton âme, il y a que ça qui est éternel. Donc, je veux dire que tu demandes une Ferrari, quatre maisons à Dieu, même s'il te le donne, ça ne sert à rien. Tu es là sur terre pour Dieu, donc donc forcément c'est en accord avec sa, avec sa volonté. quoi. Si tu es là, « Seigneur, je mets ma foi en action, j'ai une PlayStation 3. Euh, » voilà. Ça sert juste à rien. <rire> C'est pas ça qui va te faire genre « Ouah, je suis guéri » ou « Je suis délivré » ou, ou « ou, Ma vie avec Dieu, elle est tellement plus forte, plus intense. » Non. « Seigneur, je, je veux abattre ce mur. J'en ai marre de ce péché qui me tient. Maintenant, je vais prier avec foi. Je crois que tu peux me délivrer maintenant. Et tu pries avec foi. Et tu es délivré. » Michel, il racontait. Euh, je ne sais pas si la semaine dernière, en, en, encore dimanche, il le disait dimanche soir, quand ils étaient en vacances, voilà, euh, Amélie s'est fait piquer par une guêpe et puis a priori ça peut prendre jusqu'à 24, 48 heures et puis ça, avant que ça désenfle, ça enflait fort et puis vous êtes rentré à l'hôtel je crois c'est ça, et puis j'ai trop aimé la question que tu as posée, est-ce que tu crois que Dieu il peut te guérir Est-ce que tu crois tu vois, que Dieu il peut faire ça Oui Ok, ben on va prier maintenant alors ils ont prié, puis cinq minutes après c'était parti il suffit de croire je pense que si Amélie elle a pu prier pour se faire guérir, je pense que toi tu peux le faire je pense que tu connais un peu mieux ta Bible qu'elle. Après, je sais pas. Ça se trouve, c'est une pro de l'école du dimanche, mais. C'est pas une question de niveau ou quoi. C'est juste une question de, une question de foi. Croire, ça consiste en quoi? Matthieu 21, 22 nous dit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que tu demandes avec foi par la prière, tu le recevras. Un autre passage dans Matthieu 17. Euh, voilà. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, donc les disciples et Jésus, un homme vint se jeter devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Jésus, là, il dit un truc assez, assez dur. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jésus parla sévèrement au démon, euh, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui, et lui dirent en particulier, pourquoi N'avons-nous euh, pu chasser ce démon C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Ça, j'avais pris cet exemple un week-end qu'on a fait avec les cathés. Je ne sais pas si tu as déjà vu un grain de moutarde. Imagine un grain de poivre, c'est un truc comme ça, que si je mets dans ma main, tu ne vois presque pas. C'est que dalle, en fait. Hein et si tu avais, si avais juste. Enfin, si tu avais. Je pense que Dieu, là, il donne une image. De nouveau, ça sert juste à rien de déplacer une montagne. C'est juste, il veut, il veut juste montrer la mesure, en fait. Juste si tu enclenches un tout petit peu ta foi. Juste le début. C'est juste allumer le moteur. Tu peux déplacer une montagne juste en allumant ta foi. Je te parle même pas de mettre les pieds dans l'accélérateur. Juste, allume ta foi, t'allumes le moteur. Tu peux déjà déplacer la montagne. Les disciples, ils ont prié pour guérir l'enfant, mais ils ont prié cent fois. Et ça peut nous arriver, je sais pas. Moi, je pense, que ça m'est déjà arrivé de prier, c'est. Puis tu parles, ouais, Seigneur, je te prie de, ah ouais, ouais, de... ouais, de nous bénir, ouais, ta présence, c'est cool, hein c'est marrant, clé, ouais, alléluia, amen. Voilà. Ça, c'était une prière sans fois, un peu exagérée, mais. Des fois, on est tellement, on ne croit même pas à ce qu'on dit. Seigneur, je te prie que peut-être, tu vas sans doute vouloir que, que, que tu permettes que je prie pour que cette personne soit éventuellement bénie. Ouh. Avec foi, juste, allume cette graine de foi. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, Dieu te demande pas une montagne pour déplacer un grain, il te demande juste le grain pour déplacer la montagne. Croire en gros, voilà, c'est juste mettre sa foi en action. Ça veut dire prier, ouais, c'était ça. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, ça passe par la prière. Vous le recevrez. Prier, prier et croire que Dieu est assez puissant pour juste accomplir ta prière. Assez puissant pour sortir de ta situation impossible. Assez puissant pour, je sais pas, accomplir ton rêve. T'as peut-être des rêves de fou et tu te dis, ouais, mais je suis pas capable, j'ai pas les fonds, j'en sais rien. Si tu commences juste à mettre ta foi en action tu déplaces une montagne. Tu peux te sortir de situations incroyables. Tu peux bénir les gens autour de toi. Tu peux, tu peux changer là, là où tu changeais jamais. Juste activer ta foi. C'était complètement dingue. Et, et je te dis, ce pas forcément des grandes prières. Un petit témoignage à ce sujet, ça fait un an plus ou moins que j'ai mon permis de conduire. Moi, je l'ai passé en France. Et c'est assez particulier en France. Hein <rire> Et euh, je l'ai passé, la première fois je l'ai raté, je sais pas trop pourquoi, mais bon je l'ai raté, et puis bon ben un peu innocemment comme ça, je retourne quelques jours après, bon ben quand c'est que je peux le repasser Parce que c'était trois, trois mois avant que je me marie, et que je déménage en Suisse, et à partir du moment où tu pars en Suisse, si t'as pas ton permis, ça veut dire en gros tu recommences à zéro, tout. Donc tous les cours que t'as pris, les examens que t'as réussi, tout l'argent que t'as dépensé, ça t'a servi à rien, tu vois. Donc moi suis là, bon ben faut que je repasse dans les trois mois. Je retourne à l'auto-école. Mon conseil, je peux passer mon permis. Ben, écoutez, là, il y a des gens qui attendent depuis huit mois. Donc, euh, je pense plus ou moins dans huit mois, vous pourrez passer votre permis, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Je peux pas, je peux pas passer mon permis dans huit mois. Je me marie dans trois mois. Je déménage. Enfin, je peux. Enfin, écoutez, il y a plein de gens dans votre situation. Enfin, peut-être pas la même, mais <rire> ok. Et puis, paniquer, je peux pas. J'essaie de négocier toujours hein, humainement. C'est fou comment on est humain, quoi. Ok, non, bah ben, c'est pas possible, c'est pas possible. Ok. Euh, et puis au bout d'un moment. Avec Nad, on s'est mis à prier, mais tout simplement, c'était pas une heure prière, c'est juste, on s'est rendu compte que Dieu peut tout faire, et puis on a juste, hop, allumé notre foi. On s'est dit, ok, Seigneur, on croit que dans ces trois mois, tu vois la situation, bah tu vas me faire passer le permis. Et si, je et si je peux pas Ok, c'est ta volonté. On fait ta volonté. On dépose, comme disait Jessica, on lâche prise. Ok, eh bah, ben c'est ta volonté, donc euh, tu nous donneras les sous et le temps pour que je puisse repasser le permis en Suisse, quoi. Voilà. Et on a prié comme ça deux trois fois. On s'est marié j'ai déménagé en Suisse, tu as deux semaines pour te déclarer officiellement. <rire> Dans ces deux semaines, moi, je travaille à la Migros, donc euh, le truc euh, vraiment bien. Je vous encourage à faire ça, c'est super. <rire> et donc, euh, à la Migros, tout d'un coup, y a, y a, euh, tu as, as toujours les gens qui appellent, ah machin, ils demandait à la caisse et tout, là. ah, Jonas Delomo est pris de prendre le téléphone, il euh, y a un téléphone à un endroit. Je sais quoi Trop bizarre. Je décroche, c'était Nat qui m'appelait au boulot, je comprenais pas pourquoi. D'ailleurs, elle bossait aussi à la Migros. Et euh, elle me dit, ouais, alors après priori, euh, c'est l'auto-école qui a appelé... Il y a une fille qui passe, son... donc ça c'était un vendredi. Une fille qui passe son permis mardi, mais ils sont pas sûrs d'avoir les bons papiers, je sais pas quoi. La place se libère, ils ont pensé à toi. Est-ce que tu veux passer ton permis mardi Je lui dis ah oui, évidemment quoi. Je dis, oh, trop bien, trop fou, vraiment trop fou quoi. Et puis du coup je demande congé. Alors on va demander congé à migro quand t'as les personnes qui bossent là depuis 40 ans et que c'est leur jour de congé, tu vois. Il faut remplacer. Bah non, ça a été donné quand même. Juste trop bien. Donc je repasse, je vais repasser mon permis. Je dis faut au moins que je l'ai ce coup-ci quoi. Je tombe sur le même inspecteur. Je fais exactement le même parcours. Je peux lui dire, non, c'est bon, taisez-vous, Chez sais où, je sais où, tourner à gauche ou à droite, quoi. Et je ne sais pas si vous savez, mais en France, ils te posent deux, deux questions. Une sur l'intérieur du véhicule, l'autre sur l'extérieur. Il y a des choses complètement farfelues, des questions très dures et d'autres très faciles. Et je suis tombé sur ces questions, ça sert à quoi le clignotant, tu sais Et l'autre truc, c'était montrer où se situe le bouton de fermeture euh, des portes, tu sais Juste le bouton, quoi, il est là, voilà. Et j'ai eu mon permis, quoi, juste, tu sais j'ai pas passé mille ans dans la prière à me dire, purée, c'est fou, jamais je reste permis, c'est compliqué. Au début, j'ai fait ça. Et puis après, j'ai juste dit, ok Seigneur, c'est ta volonté. Je crois que tu peux faire quelque chose. Je crois que l'impossible, il peut devenir possible. Et je te remets ça entre tes mains. Dès que tu allumes juste ta petite foi, tout est possible. Et je dis pas que, peut-être, peut-être tu vis une période difficile, tu sais, où tu es déprimé, où tu es chamboulé. Où... Je ne sais pas ce que tu vis, c'est juste instable. Même toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Je dis pas que ça va se régler comme ça, tu vois. Je dis pas que si tu pries pour que tes parents viennent à Dieu, ça se passe tout de suite comme ça. Mais si tu, si tu allumes ta foi, il va se passer quelque chose. Peut-être ça va prendre un mois, deux mois, peut-être une semaine, peut-être, peut-être une guérison dans ton cœur qui est tellement profonde, qui te fait mal, mais tu sais que tu dois la guérir. Peut-être ça va prendre un an. Mais dès que tu allumes ta foi, dès que tu choisis de croire que Dieu peut faire l'impossible, ça lui plaît tellement. Tu vois, Dieu, il est là, puis il se dit mais mais c'est génial. Tu crois que je peux t'aider, c'est trop fou, c'est exactement ça en plus quoi. Et tu, et tu dis à Dieu, bah en fait, ouais en fait Dieu, je te laisse ma vie, je te laisse, je, je crois que tu peux gérer ma vie en fait. Et puis Dieu, il se fait juste un énorme plaisir de faire ça pour toi. Il veut te bénir, il veut juste te délivrer, il veut te dire, mais oui vas-y, prie, vas-y prie, juste avec ta foi, bang, je le fais. Active ta foi. Croire, ça sert à quoi C'est pas seulement juste avoir des choses. Incroyable autour de soi. Juste voir des miracles, c'est pas, c'est pas que le but. Jean 11, 40 nous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Avoir la foi, ça sert à glorifier Dieu. Amen. C'est ça, ça fait tellement plaisir à Dieu, c'est ce que je disais. Si tu si actives ta foi, c'est vraiment que tu crois que Dieu peut faire ça, quoi. Puis Dieu, bah, il s'en aurait. Ah bah enfin, tu, tu crois que je peux servir à quelque chose dans ta vie, quoi C'est un peu ça. Comme vous savez, pour la plupart, moi j'ai fait une école de pub. Et quelques chrétiens, ils m'ont dit oh, "Sérieux oh, La publicité oh, Mais tu crées des besoins qui, que les gens ils n'ont pas besoin. Tu leur fais dépenser de l'argent. Euh, tu mens aux gens et tout ça. Ah ouais, c'est tout à fait ce que je fais. J'ai oublié que j'étais chrétien pendant un moment. C'est fou, <rire> c'est fou. Et, euh, et moi, je me, suis, je me suis toujours dit, ce serait marrant de pouvoir euh, créer le besoin de Dieu dans les gens. <rire> J'ai pas encore trouvé comment on peut faire, hein, si ce n'est peut-être prier pour les gens, mais. Mais avoir la foi, croire en Dieu, en fait, c'est être, faire de la pub pour Dieu. C'est faire de la pub. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans un tram, dans une école, n'importe où, dans une pièce, quelque part, tout... il y a toujours quelqu'un qui va te regarder. Toujours quelqu'un, moi je regarde tout le monde dans le tram. Il y a toujours quelqu'un qui va te regarder. Non, mais à l'école, dans les couloirs, il y a toujours quelqu'un, au bout d'un moment, qui te regarde, qui t'observe. Et quand t'es chrétien, on te regarde deux fois plus. Deux fois plus. Si tes parents, si, si tu vis dans une famille ou dans un endroit où, où les gens où ne sont pas chrétiens, ils vont t'attendre au quart de tour. Les gens, ils t'attendent. Ils te regardent deux fois plus si tu es chrétien. Si tu es chrétien et que tu mets ta foi en action, que tu, que tu crois que Dieu peut, peut faire tomber les murs devant toi dans ta vie, ça va libérer la gloire de Dieu autour de toi. Et ça fait de la pub pour Dieu. C'est exactement ça. T'es un panneau publicitaire pour Dieu. On est les témoins de Dieu. Quand tu témoignes, quand tu témoignes, quand tu parles, tu fais de la pub à Dieu. Mettre ta foi en l'action, c'est ça. Et c'est le libérateur de gloire. Ça libère la gloire. C'est comme si Jésus, il est là. Vas-y, prie, mais mets ta foi, mets ta foi. Et la foi, pouf Il lâche ta gloire. Et pouf Moi, ouais, j'aime bien les bruitages. Dieu, il te bénit. Il aime juste tellement te bénir. Comme je disais, c'est pas seulement dans les situations où, où tout va mal, où tout, tout est compliqué, où, où tu as des problèmes avec des gens. C'est pour toutes ces situations où, justement, je l'ai juste cité avant, mais où, où tu as juste des rêves de accomplir des choses. Tu as des choses à cœur qui viennent de Dieu. Ou même, je sais pas, pas forcément de Dieu, mais, mais, mais tu as, as des trucs qui vibrent en toi, juste des, des rêves. Ça peut être peut-être même bête, mais même pour ces choses-là, faut mettre ta foi en action. Ouais, je me souviens, vers le début de ma conversion, je me suis que ce serait tellement cool de d'ouvrir une école chrétienne, pour moi, ça n'existait pas. Tu sais. Et puis, euh, bon, ça existe déjà mille fois, mais j'avais tellement de rêves, et j'étais, en moi-même, j'étais déçu. Je me disais, mais j'arriverai jamais à faire tout ça, je ne peux pas ouvrir une école, faire un autre truc à l'autre bout, là, ouvrir un orphelinat, je ne pouvais pas faire tout ça. Et puis, je, je, je me suis dit, OK, de toute manière, il y a des gens qui le font déjà, mais si tu as vraiment un, un rêve à cœur, un désir à cœur, commence à y croire, commence à prier pour ça la montagne va gentiment se déplacer et tu vas pouvoir accomplir ton rêve. Et comme disait Ricardo, ne crains pas, crois seulement. Dans chacune de tes situations, c'est tellement bon de croire parce qu'en fait, tu trouves la paix. Comme moi, la semaine passée, où j'étais juste en panique, je ne savais pas comment faire, j'avais juste envie de pleurer tellement je ne savais pas comment me débrouiller. Je me suis juste remis en, en Dieu et puis je suis là... C'était vendredi, je me souviens juste avant le, la répète de louange, on, on priait, j'étais arrivé un, juste un peu en retard parce que je venais du boulot, et puis on priait, puis j'étais encore dans le stress, je me suis juste dit Seigneur, je lâche ça parce que je sais que toi toi tu as l'habitude de faire ce genre de choses. Tout d'un coup j'avais une paix, juste une paix, j'étais tranquille. Et c'est ça qui est fou, c'est que même si t'es dans la tempête, et même si la tempête elle n'est pas réglée, tu sais que Dieu s'occupe des choses. Et que même si la tempête, elle va prendre un, un, une semaine, quelques mois, moins, plus, tu sais que Dieu s'en occupe et puis t'es tranquille. T'es vraiment tranquille. Je t'encourage vraiment à, à changer ta façon de faire. Le matin, quand tu te lèves, commencez tout de suite à, à croire que tout ce qui peut arriver devant toi, tout peut être abattu, tout peut être tout est faisable, que rien n'est impossible. Que dès qu'il y a un truc qui est impossible qui vient devant toi, Dès qu'il y a un truc qui vient te, te poser problème, qui vient se compliquer, dis toi qu'en fait là il y a, tout de suite, dis-toi tout de suite qu'il y a une solution. Que même si ça te semble une montagne, bah toi tu as ton grain de moutarde. Maintenant, on va faire un truc, je vais vous poser une question, on peut juste fermer les yeux. J'aimerais te lancer un défi en fait ce soir. Juste, qui va peut-être, si, si, si tu choisis de le faire, ça va juste te pousser à mettre ta foi en action et à marcher chaque jour avec ta foi allumée, connectée. Réfléchis en toi-même maintenant à quelque chose d'impossible que tu aimerais voir se réaliser. Réfléchis peut-être un ouais, peut-être un rêve ou juste une situation ou quelque chose, un péché, je sais pas, quelque chose, tu dis là, 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 là c'est bloqué, là c'est impossible. Ok. Qu'est ce que je veux dans ces trois mois qui viennent, par exemple, quelque chose d'impossible qui devienne possible avec Dieu? Prends ton temps, on va juste garder un temps de silence et garder cette question en tête. Anne Christelle, tu peux venir au piano s'il te plaît garde bien cette réponse en tête garde bien ça dans ta tête toi seul tu sais ce qui te semble impossible Dieu, accroche-toi à ce défi hein. pense-y, s'il faut, note-le sur un bout de papier sur ton iPhone, n'importe où note-le quelque part accroche-toi à ce défi plutôt, accroche-toi à Dieu <rire> Alléluia et Dieu va le faire j'ai tellement le sourire aux lèvres, j'ai tellement une joie là qui vient de Dieu parce que Dieu, il va le faire. <rire> je, là, je ressens vraiment la joie de Dieu et qui dit, « Oh, je suis tellement content qu'il y ait cette, ces fois-là qui se mettent en action. » Alléluia. Arrête de penser à partir d'aujourd'hui, là, comme tu as l'habitude de penser. Marche avec ta foi. Marche avec ta foi. Dis-toi que tout est possible. Que là où tu as tellement souffert que là où tu as tellement été bloqué déçu que ton cœur il était tellement blessé que tu tu veux plus rouvrir ton cœur tu veux plus tu veux plus faire remonter ça à la surface que même là c'est possible d'affronter ça de guérir que même une maladie qui est en toi peut-être tu peut-être déjà tellement prié et que c'est pas parti tu te dis bon j'arrête c'est pas possible même là, Dieu, il veut te redonner la foi. Il veut réactiver ta foi. Et Seigneur, je prie vraiment que tu viennes nous rencontrer. Seigneur, tu sais comme c'est pas toujours facile de, de croire que tout est possible en toi. Mais Seigneur, tout est possible en toi, c'est une promesse de ta parole, et tu ne faillis jamais à tes promesses, tu ne faillis jamais à tes promesses Seigneur Jésus. Et merci parce que tu nous donnes cette puissance qu'est la foi, cette puissance qui libère, cette puissance qui nous fait du bien, cette puissance qui témoigne de ta grandeur. Je vais faire un appel. Si tu si tu sens que ta foi, elle affaiblit, comme cette parole que Michel elle a eue, comme si dans cette vallée d'ossements, tu étais ses, comme ces eaux desséchées, comme ça. Si tu sens que tu n'arrives plus, que ta foi, comme si le moteur redémarrait plus, mais que tu as envie là, tu as envie de faire le pas, tu as envie de demander à Dieu, donne-moi la foi, donne-moi la foi, je veux retrouver ça, je veux retrouver ça. Lève ta main, Maintenant. Amen, 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 Ouais, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Ouh, Jésus, oh Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce soir, je proclame que tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Je propose que on reprenne un chant. <rire> Qu'on reprenne un chant. Euh, juste. Et euh, les personnes qui ont levé la main, si vous voulez juste vous approcher, compris pour vous. Et les autres, demandez-vous déjà comment vous allez mettre votre foi en action pour accomplir cette impossibilité-là dans les trois prochains mois. Priez pour vous-même, priez pour les gens qui sont là-devant. Mettez votre foi en action. Amen.